0: Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. E hoje teremos o prazer de conversar sobre um tema importante de comunicação e desenvolvimento de lideranças, com Vivian Laube. Vivian Laube, especialista em liderança e comportamento organizacional, vai compartilhar conosco aqui sua experiência, lembrando também que ela é criadora do método Vamos Aprender a Conversar. Seja muito bem-vinda, Vivian. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo aqui nesse bate-papo, que eu acredito que vai ser muito construtivo.
1: Que maravilha, Ari, um prazer muito grande estar aqui e poder conversar com a tua audiência, com teus clientes e com todos os amigos bem-vindos aí que nos escutarem em algum momento.
0: Vivian, a gente tá um pouco curioso aqui, pode compartilhar com a gente aqui um pouco da tua trajetória na área de comunicação, desenvolvimento de lideranças. Como você chegou a esse método, vamos aprender a conversar, e o que exatamente é isso? A gente
1: tem mais ou menos quantas horas? <risos> então, vamos lá. Gente, esse ano eu faço 60 anos, né? Então, eu já tenho bastante história para contar, né, ali. A gente vai acumulando aí uma série de experiências na vida... Minha formação é relações públicas, né? Eu sempre busquei e, e atuei, e trabalhei, uh, fui, sou empreendedora há mais de 30 anos numa empresa de assessoria de comunicação. Vim me desenvolvendo também, obviamente, né, com várias formações, sendo então uma delas de a, a pós-graduação em liderança e comportamento organizacional. O que me faz de fato estar aqui hoje podendo falar sobre esse tema com vocês e compartilhar um pouquinho do que eu venho aprendendo, é o fato de, em 2018, é, ter cruzado pelo meu caminho o, o tema comunicação não violenta. Hoje, muitas pessoas já sabem do que se trata, porém, nem tantas, porque toda vez que eu vou a um público, a uma palestra, enfim, e pergunto, ainda são poucas as mãos que levantam. né Então, para mim também, esse era um tema desconhecido. E quando eu comecei a ler o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, eu me deparei com uma possibilidade da gente ter conversas muito mais claras, assertivas, cuidadosas. Eu entendi, de fato, como deveriam ser as nossas conversas. Fui buscar uma especialização nesse tema. Fiz duas imersões em São Paulo na Uniluz com um formador que estudou com o Marshall Rosenberg. No caso, esse meu formador, da Frilis, é um alemão, mora no Brasil há mais de 20 anos. E ele faz esse formato de curso em imersão na Uniluz, em Nazaré Paulista, que é uma, uma, uma mudança, assim, muito grande de paradigma para a gente, né? Quando participa, a gente aprende demais uh, sobre várias questões no nosso comportamento, das nossas relações, enfim, sempre com a comunicação, como pano de fundo. Então, eu fiz, na verdade, duas semanas de imersão, porque eu fiz... Uh, em 2018, uma, 2019, outra imersão também, mais avançada, e nunca mais parei de estudar esse tema. E óbvio que aí várias abas vão se abrindo, porque isso é muito comum. Eu já vinha estudando inteligência emocional com os nossos mestres, né, com a Alessandra Gonzaga, e, e eu já vinha nessa, nesse olhar, assim, construindo uma caminhada diferenciada para poder levar esse tema, para especialmente para lideranças. Né? Então, hoje, uh, ao longo dessa jornada, eu acabei desenvolvendo o que eu chamo como um método. né? Na verdade, é um caminho para a gente construir conversas mais autênticas, né? mais assertivas e menos violentas. Esse método, na verdade, como eu disse, é um caminho que vai passar pelas seguintes etapas. Primeiro, eu preciso aprender a conversar comigo, essa é uma deficiência enorme que a gente tem, né, Ari? Porque a gente não sabe o que quer expressar para o outro. Na nossa conversa, a gente normalmente culpa o outro de algo, então, quando a gente vai conversar, a gente vai para consertar o outro. Vai para mostrar que ele está errado, que ele deve fazer diferente, enfim. E a gente não conversa com a gente para saber o que a gente sente e as nossas necessidades. Então, a gente usa muito mais uma linguagem de culpabilização do que uma linguagem de responsabilização. E o método mostra, então, em primeiro lugar, a gente aprender a se escutar para poder, de fato, fazer uma reflexão coerente que nos dê base para que a gente inicie uma conversa com outro. Num segundo momento, a gente tem que levar em consideração que tem um outro nessa conversa. Então, eu falo da autoconexão e da conexão. Conexão com o outro. Nesse caminho do método. A conexão diz respeito à empatia, a gente aprender a escutar. Eu, inclusive, criei um curso que é Vamos Aprender a Escutar. Porque eu, quanto mais eu estudo esse tema, mais eu vejo como tem maneiras da gente escutar as pessoas que são, assim fundamentais e que a gente sequer sabe que existem, né? Então, voltando ali, na parte da conexão, a gente trabalha justamente isso. É, como eu me conecto com o outro? Através do que, de fato, é empatia e da, da escuta, né? Especialmente a escuta ativa. Eu também trago dentro do método um terceiro momento, que é vamos analisar a situação. Porque nós, normalmente, iniciamos nossas conversas não a partir do fato, mas sim da percepção que a gente tem desse fato. Então, eu, eu não digo para as pessoas, eu te liguei três vezes hoje e tu não me atendeu. Eu digo, tu nunca atendeu, nunca atende de telefone. Então, o que eu digo para o outro quando eu vou iniciar uma conversa é a avaliação que eu faço da situação. Tu nunca atende o telefone tu nunca entrega os projetos em dia. Então, eu já vou com uma crítica, eu já vou com, uma, com algo que é o meu ponto de vista sobre a situação. Então, aprender a falar a partir de um fato é muito importante nas nossas conversas, para elas serem mais assertivas. E aí, por último, então, falamos em três, três momentos, chegamos na possibilidade da construção do diálogo autêntico que nada mais é do que o diálogo assertivo, com uma linguagem clara, uma linguagem específica. É, não precisa ser com um, um tom perfeito, nem maravilhosa, não é ser bonzinho, não é ser querido. Tudo isso faz parte e é muito bom quando a gente consegue. Mas, na verdade, a, a, o diálogo autêntico, autêntico pressupõe que eu exponha em primeira pessoa como eu vejo a situação, o que é importante para mim, o que eu gostaria que acontecesse, para que eu possa fazer, então, claramente um pedido ao outro que cuidasse da minha necessidade. Então, isso é algo muito importante, e que eu descobri, ali, que mesmo sendo da área de comunicação, eu nunca tinha aprendido algo semelhante a isso. E eu fiquei muito impactada.
0: Muito legal esse teu depoimento. E até esse exemplo, a gente, de certa forma, faz o julgamento na própria comunicação, né? Sempre é, funcionou desse formato, né? Sempre que eu ligo para você, você não me atende, né? Então. É. Essas é,
1: generalizações, isso, né? Isso, a generalização
0: aplicadas. é muito diferente de dizer, olha, liguei para você ontem de manhã, infelizmente não consegui me contatar porque ontem você não atendeu a ligação, né? Qual foi o motivo, enfim. Acho que aí já, já, já causa uma empatia, né? É muito melhor do que simplesmente sempre que eu ligo de manhã, todas as vezes que eu ligo, eu não consigo falar com você, você não é? me uhum. atende. Cria
1: explicar. um aspecto de que eu estou atacando o outro, né? Exato,
0: é. E, e a gente e vê a... isso muito, muito, muito corriqueiro, isso hoje no cenário que a gente está vivendo no né? próprio país, né?
1: Exato, então tu, toda a nossa fala parece que ela é um ataque e o outro recebe assim e me ataca de volta. Então, a gente deixou de falar sobre o que importa, eu não exponho aquilo que é importante para mim, puxa, eu fiquei preocupada, porque eu te liguei três vezes e tu não atendeu, eu fico preocupada quando eu te ligo e tu não atende, eu estou falando de mim, como é para mim quando eu te ligo e tu não atende, eu quero saber de ti o que, que houve, eu, eu me estico para oferecer para ti uma possibilidade de tu me trazer a tua verdade, né? sem Beleza. julgamento, sem uma crítica. Mas as nossas conversas não são assim, porque eu já começo atacando, o outro já se, já se sente atacado e, portanto, contra né Então, a gente acaba falando muito mais sobre quem tem razão, quem atende quem não atende o telefone, e uhum. não cuida de dizer aquilo que é a solução, a combinação que a gente vai fazer para cuidar disso. Né? para que eu não fique preocupado quando eu te ligo e tu não atende. Né? O que, que acontece contigo? Que combinações a gente pode fazer agora que vão cuidar de mim e de ti?
0: Perfeito. Fazendo um gancho com isso tudo, né, Vivian, a gente está passando por um, por um momento de mudança, de transformação, de novas tecnologias, a velocidade da comunicação, é WhatsApp, é Teams, é LinkedIn, é Facebook, é Instagram, enfim, uma série de ferramentas, Telegram, enfim. Existem nas empresas também pessoas com culturas diferentes, pessoas diferentes. Existe uma pressão no mundo corporativo também de entregas. Né? Então, as coisas estão mudando a cada momento, novos desafios. Como nesse contexto todo, como que você vê o papel da liderança que no meu ponto de vista aí é, é um dos, dos atores protagonistas principais na comunicação com os times com as pessoas né? como eles estão se desenvolvendo, desenvolvendo nesse meio para poder estar tá gerenciando aí os seus times engajando as equipes e proporcionando um ambiente de trabalho aí que seja com bom clima e inclusivo essa eu acho que é, um, é uma pergunta bem bem interessante
1: que desafio né Sabe que eu tenho dó de quem é líder hoje? Eu sempre brinco com o pessoal quando eu vou falar com lideranças, né? É, como era fácil ser líder, né? O mando, tu obedece, é, é desse jeito e pronto, tem que vir e não tem discussão, né? Sentimentos ficam fora do, do trabalho. Esse tempo era bem mais fácil ser líder. E hoje, a gente sabe, né, nós que acompanhamos, é, todas essas mudanças estão acontecendo, muitas coisas ao mesmo tempo, e as pessoas não estão preparadas, porque isso é uma mudança de mindset. Eu não, se eu saio de um formato de liderança, que inclusive foi a minha educação, porque também a nossa educação... Os pais educam os filhos, assim, comando e controle, né? Tudo dentro de um quadradinho, de uma caixinha, obedece, agrada, enfim. E tudo isso hoje está sendo ressignificado, revisitado e modificado. Mas vamos pensar que a educação que a gente teve foi essa. E como a nossa sociedade funciona, ainda está muito embasada nisso. E as empresas tradicionais, empresas né, que a gente tá, que tem anos aí de existência tem muito impregnado esse formato. Então, de repente, a pessoa se torna líder e ela tem que oferecer agora uma liderança mais humanizada. Eu gosto de chamar de liderança empática também, tem tantos nomes, né? Mas como, ele, como o líder vai fazer isso? Ele não sabe fazer, ele nunca aprendeu sobre isso. Né? Então, eu acho que é fundamental que as empresas olhem para esse para essa pessoa que está nessa função de líder hoje e cuidem muito de capacitar essas pessoas. Elas precisam de muitas ferramentas para que elas consigam, de fato, ser essa nova liderança. Né? Então, elas precisam de apoio, precisam também ter interesse. Eu vejo muitas pessoas ainda arraigadas né? no seu, nesse sistema, nesse formato antigo. Ah, é muito difícil... É, essa, essa gurizada, nós gaúchos aqui, por exemplo, gurizada, né? essa gurizada é muito mimimi, o pessoal não quer nada com nada. Eu digo, gente, o fato da gente não saber se comunicar e se relacionar com pessoas de outras gerações não significa que elas é que estão erradas. Pode ser que a gente não esteja alcançando né? um diálogo que funcione para esse tipo, para esse perfil né? de... de... De, de trabalhador, enfim. Então, eu acho que precisa muito conhecimento, isso é muito sério, essas pessoas precisam de muito respaldo. E, e a base, para mim, hoje, da liderança é aprender a ser facilitador, a facilitar os processos. Ora, se eu vou facilitar, eu não vou complicar. Então, para facilitar, eu também preciso entender como me comunicar com todo o meu grupo de uma maneira que eles entendam o que eu estou falando. Se nós estamos falando de gerações diferentes, nós estamos falando de culturas diferentes, de toda essa diversidade hoje que também está sendo estimulada dentro dos ambientes de trabalho, e que maravilha. É, como eu não posso falar com todos da mesma maneira? Eu preciso também compreender isso. E eu preciso especialmente estar tá numa intenção de fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível para mim e para o grupo. Eu preciso escutar meu grupo, eu preciso conhecer meu grupo, eu preciso saber o que eles pensam, como eles gostam de receber um feedback. Se eu tenho uma situação que eu preciso de apoio, eu, eu, não, eu, eu posso oferecer esse espaço para eu receber o apoio. Eu também não preciso ter resposta para tudo. São tantas coisas, né, Ari, que estão mudando na Sim, liderança.
0: concordo com você, Fazendo um gancho nisso, Viviane. a gente falou de metas desafiadoras, né? a gente falou de gerações diferentes. E a comunicação não violenta? Como você vê a comunicação não, não violenta hoje entendendo que o líder precisa saber conversar, saber escutar e saber conversar, né? saber conversar bem? Uhum. como que isso está sendo incorporado nas empresas, né? Uhum. É, de uma forma é, prática, a gente sabe que existe culturas, como a gente estava comentando agora, de empresas centenárias, enfim, cinquentenárias, que nasceram num formato de, de educação, num formato de uma cultura específica, né? Como você vê a evolução disso hoje dentro das empresas? É, saindo um pouco da figura lá do chefe, né? Uhum. É, o líder que não fazia gestão de pessoas, ele além agora de fazer gestão das pessoas, ele tem que trabalhar muito bem a comunicação. né uhum. é, Você vê isso acontecendo, você entende que isso tem, precisa evoluir muito mais uhum. para estar promovendo essas conversas construtivas e abertas né uhum. é, com os seus times, com as suas equipes, é, mesmo em situações aí de conflito né que pode ser vice-versa né como que você vê isso hoje essa experiência que você tem visto aí nas empresas que você atua
1: acho bacana a gente só conceituar um pouquinho o que é a comunicação não violenta porque nem todas as pessoas sabem do que a gente está falando e quando eu vi pela primeira vez esse tema, eu mais me assustei e achei que ele não tivesse a ver comigo do que me interessei. Então eu tive que quebrar uma barreira, mesmo sendo da área de comunicação, eu precisei passar esse esse título, né? Eu precisei passar por ele para enxergar o que tinha lá. Então muito rapidamente, só uh, para que as pessoas entendam, esse tema surge nos anos 60 quando o psicólogo Marshall Rosenberg estuda então sobre o que uh, transforma as relações, por que algumas pessoas são mais compassivas e outras são mais violentas. E ele percebe que a linguagem, a comunicação, a maneira como a gente conversa, então, é a base para que isso se manifeste. Né? E ele se tornou um grande mediador de conflitos em nível mundial e deixou um legado que foi toda essa a gente não gosta muito de dizer metodologia, a gente diz que ele sistematizou a comunicação não violenta, trazendo para nós quatro passos, basicamente. Observar o que está acontecendo, olhar para os nossos sentimentos e com empatia olhar e tentar descobrir os sentimentos do outro em relação a essa situação. Quais são as nossas necessidades, apoio, consideração, respeito, ser escutado, ser valorizado, são muitas necessidades, são universais todos temos as mesmas necessidades, então, identificar quais são as minhas necessidades atendidas ou não atendidas nessa situação, e tentar chegar, a me esticar para compreender quais são as necessidades do outro por trás das palavras dele, né? E aí, então, poder, quatro, quarto passo, fazer um pedido, uma fala clara com outra pessoa, um acordo, uma combinação, expressar claramente aquilo que eu acabo de descobrir. O que eu vejo, o que eu percebo, o que eu sinto, o que eu preciso. E qual pedido eu quero fazer com isso. Então, a comunicação não violenta, ela nos dá um suporte fantástico. E foi a partir dela que eu também desenhei esse método Vamos Aprender a Conversar. E ela é uh, fundamental em todas as relações. Eu, eu diria hoje, com toda a convicção, de, os pais, e felizmente têm... Hoje temos uma grande... Várias pessoas no Brasil que falam sobre educação não violenta. Sugiro a todos vocês que trabalham com educação, que são pais, de estudarem esse tema. Tem muitas pessoas que falam sobre isso e nos orientam melhor a educar os nossos filhos de outra maneira para sair desse comando-controle. E uh, também nas empresas a gente sabe que esse tema vem sendo pautado. Por vezes, como comunicação não violenta, em algumas empresas muitas vezes como comunicação assertiva, porque ainda o, ter, o termo não violenta pode mais afastar, né? num primeiro momento, as pessoas não entendendo do que se trata, entendendo muitas vezes, puxa, mas estão me chamando de violento, então agora eu vou ter que aprender a não ser violenta, o que? Estão, me cham... estão me ofendendo, já estão me ofendendo, né? <risos> então a gente usa também né, esses artifícios, mas sim, a comunicação assertiva é a mesma construção e está tudo bem. O que eu percebo nas mais diversos tipos de empresa desde multinacionais que eu venho trabalhando até empresas de bairro pequenas né escolas secretarias de educação uh, nossa os mais diversos públicos né sistema jurídico muito forte também com a justiça restaurativa que é outro braço muito bacana que as pessoas não conhecem onde a gente busca através das conversas restaurar as relações. E tudo isso tem essa intenção, de ensinar as pessoas a conversarem. A conversarem o quê? A falar coisas corriqueiras? Não, justamente a ter conversas difíceis, conversas corajosas, conversas cruciais. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de feedback, o que, que é o feedback se não uma conversa difícil, uma conversa corajosa? Então, se a gente aprende a ter essas conversas naturalmente no nosso dia a dia, os conflitos vão ser menores, quando eles existirem vão ser logo resolvidos, porque vamos conversar sobre isso. A conversa é uma pauta. Eu entendo que hoje esse deveria ser um tema, uh, a, a, a gente deveria ter como pauta, como cultura na empresa, as conversas.
0: Você compartilhou com a gente as quatro etapas da comunicação não violenta, comunicação assertiva, como a gente entender que melhor define aí para desmistificar esse termo não violento e sim que é assertivo. Né? E você comentou fazendo gancho um pouco do feedback, né? trabalhei muito tempo no mundo corporativo quando alguém falava que era o um momento de um feedback você ficava praticamente assim já nervoso minhas pernas que eu ia para a sala do chefe receber um feedback todo o time ficava olhando ó oh, tá lá o Ari na sala do gerente enfim deve estar tomando uma direta né das coisas que ele fez ou enfim um, todo mundo aqui fica quietinho né trabalhar porque a coisa não tá legal o que a gente queria ouvir de você? Eu acho que é legal. Isso hoje ainda, eu acredito que em algumas empresas, né, ele continua ainda um tema de mito. E, ao mesmo tempo, também a gente sabe que feedback não é... Existe o feedback positivo também, né, que, que deveria estar constantemente, quando a gente dá feedback, não é só feedback negativo. E a gente sabe que as lideranças têm um papel fundamental, como sempre. É, assim, Primeiro que você entende sobre o feedback, falando um pouco de feedback, e como que a gente poderia, o próprio líder, dar um feedback assertivo para prejudicar o relacionamento, né? Ver que é restritamente profissional? A gente queria ouvir um pouco vocês sobre esse tema, que está diretamente ligado à comunicação, e acho que até hoje também é um ponto aí de discussão.
1: Sim. É, eu, sinceramente, acho que a gente deveria transformar essa palavra feedback em outra qualquer, porque ela já está tão mal vista, que fica difícil toda vez que a gente fala essa palavra, vou te dar um feedback. A pessoa já fica armada, né?
0: Você a defensiva, ter... né? Eu fico Não, na defensiva,
1: porque... é assim. Já, já, já criei, né? Mas vamos pensar, né? Ari, quando o pai e a mãe falam para gente assim, nós vamos ter uma vamos conversar, né? A gente já entra em pânico, né? Se a gente tá num relacionamento amoroso aí, né? E alguém um, alguém do casal diz assim, a gente precisa. conversar, já fica todo mundo. Né? Vai para a empresa, é a mesma coisa. porque é, A gente tem tão pouco desenvolvido essa habilidade das conversas, desde criança, né? que a gente acha que toda vez que vai conversar é um castigo, é um xixi, é um, é um vou levar um xingão, eu vou me chamar a atenção. E nenhum ser humano gosta de ser avaliado. Ah, então isso é um aspecto. Por que, que é tão ruim receber feedback? Porque a gente não gosta de ser avaliado, né? E segundo, a gente considera que o outro não, não tem condições de nos avaliar e falar sobre nós. Então é muito comum que, quando a gente está recebendo um feedback, a gente naturalmente começa a pensar quem é tu para está me dizendo isso? Oh, tu que devia, tá tudo na minha cabeça, né? Então, olha quantas coisas contra a gente tem, né? O feedback. Depois, ele foi muito... Por muito tempo se ensinou a dar feedback, dizendo assim, olha, tu é maravilhoso, mas tu deve melhorar teu comportamento. É, e, mas tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Então, a gente aprendia aquele feedback sanduíche: Eu te dou um elogio, depois eu te massacro, e depois eu faço um passo à mão na, na tua cabeça para tu sair bem felizmente, isso já está mais que comprovado que não se deve fazer, né? Primeiro, não se é, elogiar e dizer algo que eu preciso dizer para a pessoa. Não se deveria fazer no mesmo momento. Um, um momento é para eu te trazer as coisas bacanas que tu faz e vou dizer, isso é uma cultura que a gente não tem, porque a gente sempre acha que o que o outro faz não faz mais do que a obrigação. Vamos de novo lá para a nossa educação, né? Então, se tirou 10, não faz mais nada do que a tua obrigação. É, só estuda mesmo, tem mais é que tirar 10. Então, a gente criou dentro de nós essa cultura de não elogiar, de não apreciar as coisas boas. Isso, a Brené Brown, né, uma grande autora aí que, que fala sobre, no livro A Coragem para Liderar, ela traz muito essa questão. O quanto é importante para o líder se aproximar das pessoas, ele mostrar para elas que ele as vê positivamente. Então, a liderança precisaria, todos os dias, enxergar, observar coisas legais que as pessoas fazem e dizer para elas. Porque isso vai gerar nelas uma confiança de que esse líder me vê quando eu faço coisas legais. Então, quando esse líder vier conversar comigo para me dizer algo que eu estou fazendo que não está muito de acordo, eu vou ter a mesma confiança nele. Porque eu já criei um relacionamento eu sei que ele me vê, bacana, e também sei que quando ele vai me trazer algo, é para o meu bem. Isso é o ideal, né, Ari? Mas isso Quer é uma ser. construção, isso é uma construção. Por isso que o líder hoje, ele tem que aprender a se relacionar. E dentro dessa relação, a parte mais importante é ver as pessoas e mostrar para elas que eu estou vendo. E a gente pode fazer isso através de técnicas, é só se habituar todos os dias a observar o que tem de bom. Tem uma linha da, da, que se chama, linha de planejamento estratégico, que se chama investigação apreciativa. Eu fiz uma formação rápida, curta sobre esse tema, o que mais ficou para mim foi isso, né? É, o que está bom e o que pode melhorar. Então, vamos pensar no feedback, aquele sanduíche, por que, que a gente não disse para a pessoa, olha, isso aqui, isso aqui, está super bacana, e isso pode melhorar, porque o E, ele agrega algo. Eu não, quando eu digo, mas, tu tem que melhorar, eu desconstruí tudo que eu disse para trás, até a percepção da diferença de usar mas e usar E, já é fundamental para a gente ensinar as lideranças, e poucas pessoas sabem disso, palavrinhas mágicas. Não diga mas. Quando eu digo mas, eu acabo de dizer que tudo que eu disse para trás não tem valor. E a pessoa só vai escutar o que está para frente. Então, usa o E. Olha, isso aqui está super bacana. E isso aqui seria legal se tu melhorasse. Tu precisa alguma ajuda? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu gosto também muito, uh, Ari da gente poder ter conversas, onde o líder inicia as conversas com perguntas. Eu venho notando que o teu rendimento nos últimos tempos não está assim como ele costumava ser. Me conta, o que está que acontecendo contigo? Tu percebeu isso também? Onde tu acha que está né, o problema, a dificuldade? A conversa do feedback, eu não posso ir com ela 100% pronta. Se eu vou com ela pronta, eu não dou chance para o outro expressar o que é a realidade a verdade dele. Eu tenho que ir para esse feedback muito mais curiosa do que com certeza.
0: Faz sentido isso
1: para ti, Ari?
0: Com certeza. É um, é, são duas vias, né, Vivian? É... Esse é o ponto. Né? Eu não preciso utilizar os, os métodos de levar para uma sala, fazer todo um ritual, fechar, e, assim, não tem data e horário, tem, não. tem que ser no momento certo. Acho que esse é o ponto, né e não perder alguns. Minha percepção, não perder uhum. é, aquele momento para qualquer tipo de feedback, e qualquer nome que a gente der, isso. É, é, seja feito no momento certo. Não pode algo que, de certa forma, a liderança percebeu naquele momento e entende que poderia ser feito de uma outra forma, deixar para falar isso uma semana depois, né? tem que ser naquele momento e de uhum. uma forma muito aí assertiva também e construtiva. Mais natural até, né? Exato, a gente conversando
1: exatamente. pelo corredor, olha, eu percebi tal coisa, né? Então, assim, por que, que a gente não cria essa cultura nas empresas de conversar sobre tudo, de o tempo inteiro se expressar? Não guardar coisinhas para daqui a um mês, né? É, aí a pessoa vai lá, olha, no mês passado, mês passado? É isso.
0: Que... isso acontece muito na avaliação, né? Quando você é, tem uma avaliação.
1: Né? Não,
0: mas eu tenho uma avaliação aqui que lá em março uhum. teve um, Eu percebi que teve algo que você fez uma situação comportamental que eu. A pessoa nem lembra mais o que fez, Vivian. Então, é. assim, eu acho que tem que ser. Eu, eu tenho minha, minha opinião, uhum. né? minha opinião do Ari, é a gente tem que evoluir mais, a gente já evoluiu, algumas empresas estão mais evoluídas sobre isso, é, algumas empresas algumas ferramentas alavancam a comunicação, vou dar um exemplo muito prático quando eu estava uhum. no mundo corporativo, a gente criou um painel de boas práticas dos times, o painel das boas práticas só tinha coisas boas, né? reconhecia um colega, uma liderança reconheceu um colega, é, compartilhei uma situação importante de trabalho, dei um feedback para o colega, e só coisas, coisas bacanas. O que, que a gente estimulava? É, quem percebia que o colega fez algo, ia lá e dizia que o Ari fez algo bem bacana. E assim uhum. sucessivamente. Para quê? Para as pessoas perceberem né, que tinham pessoas que era legal estar naquele painel de boas práticas, isso começou a cultura aos poucos, as pessoas conversarem mais, comunicarem mais, compartilharem as ideias, sugerir uh, uh, formas dentro das reuniões. Tudo é comunicação, né? Tudo. então existe. Você sabe que existe ferramentas, ferramentas aí né? nada violentas e, e mais ferramentas positivas para incentivar isso junto com as lideranças e os times. Né? Eu acho que isso é é fundamental, está diretamente relacionado às empresas que a gente sabe hum. que, como eu digo, não tem almoço grátis, tudo tem, tudo se espera resultado. É lógico. Então, exatamente, com certeza tem estudos aí que percentuais aí de aumento de produtividade significativos, né? Com os times engajados, as pessoas comprometidas, o espírito Sim. de equipe. Muito, né?
1: Muitas pesquisas já mostram isso. Exatamente, né? tudo isso o que é muito a presença da diversidade, da mulher, Exatamente. tudo aquilo que se via como algo esquisito, hoje, felizmente, já está mais que comprovado o ganho, né? que, que se Exatamente. tem em produtividade, em resultados e tudo mais.
0: Exatamente, muito bom. Concordo plenamente com você quanto a esse então, tema. É, do feedback, e a gente já evoluiu, tem muito para evoluir, algumas empresas Sim. também. Existe o fantasma do feedback ainda, com é. algumas pessoas, quando você vê feedback, pensando sempre que, é um, é que são coisas negativas e que alguém vai, me avaliou, e como você Sim. disse, é natural, ninguém gosta de ser avaliado.
1: É que é. nem prova,
0: né? É e gosta é. de prova, fazer uma prova. Maravilha. E
1: eu já escuto daí para responder, né? Eu, a pessoa está me trazendo e eu recebendo aquele feedback já estou aqui pensando não em como aquilo quer contribuir com a minha vida, né? Aquela, fa aquela fala. Mas sim, como eu vou justificar, que culpado que eu vou achar para colocar agora aqui. <risos> que, né? Então, a nossa mente, ela fica é, focada em responder, não em compreender o que o, o, a pessoa está nos trazendo e que pode, de fato nos ajudar e contribuir com a nossa vida. Então, olha o quanto a gente precisa uh, aprender sobre tudo isso, né, Ari? Eu acho que a gente precisa aprender muitas coisas. E uma coisa que eu acho muito fundamental, tem muita empresa que já está se abrindo para isso, já está fazendo as capacitações, mas eu vou dizer uma coisa para quem está nos escutando, se tu me permite, Ari. Isso, isso é uma mudança de mindset, isso é uma mudança cultural, nós vamos sair de um, de um nível, de, de, um, de um ponto, de uma maneira uh, de conversar baseada numa educação de certo e errado, de julgamento, de eu mando e tu obedece", de comando e controle, que está tão enraizada na sociedade patriarcal, todos esses, né? Machista, tudo isso está dentro de nós. São nossos vieses cognitivos. Tudo que a gente olhar e avaliar, nós vamos buscar. Dentro de nós, essas informações. E nós precisamos transformar isso. Então, por favor, quando vocês iniciarem um processo voltado para capacitar as lideranças, isso não pode ser uma hora de capacitação. Isso não pode ser uma vez. Isso tem que ser um processo contínuo, porque as pessoas voltam para trás e se abraçam de novo nos seus hábitos, na sua mesma maneira né, de proceder, para dar mais um passinho para frente. Então, precisa realmente compreender que, para transformar e ter resultado, isso precisa estar presente no dia a dia da empresa. Tem que ser também uma cultura, uma vontade de mudar. Então, precisa mais do que só uh, uma palestra, né? vamos dizer Perfeito. assim.
0: Perfeito. Fazendo o cancho, Vivian, olha só que, que, que interessante... A, a gente sabe que comunicação está diretamente ligado lá no pilar de pessoas, né? A gente sempre fala de pessoas, processos e tecnologia. É isso que, que vive, que que gira nas empresas, né? E precisa desses três pilares, né? Só com um desses pilares a gente não não consegue operar. São se eu só tenho pessoas, não tenho processo eu não tem só tem tecnologia não tem as pessoas para operar e a gente sabe também você comentou sobre transformação e, e o tema de comunicação ele está direto é relacionado também com um dos pilares da gestão da mudança que faz a gestão dessas transformações uhum. né? então ela está dentro dos, dos pilares né que a gente fala que é que são os elementos que a gente faz a, todo o acompanhamento aí das de iniciativa novas iniciativas né um projeto de, de melhoria na comunicação da empresa, um projeto de implementação de uma nova ferramenta, projeto de aquisições, projeto, enfim. A gente sabe que praticamente grandes empresas hoje têm áreas destinadas só a projetos, porque se ela não tiver update com o mercado, com a melhor experiência do usuário, nesse né, mundo digital, enfim, etc., ela vai perder concorrência. Sim. Né? E como a gente falou lá na frente, existe uma volatilidade de pessoas, processos, tecnologias, enfim. Na sua opinião, falando de comunicação assertiva, dessas novas iniciativas, projetos, enfim. Você entende que, que já existe uma estratégia de comunicação ideal aplicada, que deve ser aplicada na empresa para uma uma implementação de uma nova tecnologia, para a implementação de uma mudança, para uma, uma nova aquisição, e consiga alavancar aí as pessoas, o engajamento das pessoas e a adesão a um novo formato, enfim, etc. Existe uma regra, de uma receita de polo para isso?
1: Então, é, quando eu uh, vou explicar para as pessoas sobre como aprender a conversar, é, por que, que eu inicio dizendo que a primeira conversa ela precisa ser com a gente mesmo? Porque a gente precisa aprender com mais clareza aquilo que está dentro de nós para aprender a olhar para o outro e exercitar de fato a empatia. Então, quando a gente faz essa caminhada aí, até do método, enfim, ou usando, ainda voltando para a comunicação não violenta, né, observação, sentimentos, necessidade, pedidos, eu diria Ari, que esse é o mapa do tesouro. É impressionante quando as pessoas fazem esse processo diante de uma situação, numa, numa atividade que eu proponho, né, numa empresa, e as pessoas pegam uma situação e olham para a situação, o que eu pensei sobre isso, o que eu senti nessa hora, é, o, quais eram as minhas necessidades, e o que eu gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu, ou seja, a gente fazendo uma leitura interna, traz uma clareza, as pessoas se identificam e dizem nossa, agora eu entendi, e já vem assim um pouco mais para trás, dão uma respirada, olham e dizem, puxa, mas o outro acho que também estava numa situação parecida. Então, tudo é, é, é sempre a mesma base. Quando a gente entender esse processo, compreender a importância da gente, primeiro olhar para dentro de nós, para saber o que a gente quer dizer para o outro, e o que a gente quer dizer para o outro, fala de nós e não do outro, sobre o outro, isso vai facilitar qualquer comunicação. E eu entendo que hoje um gestor de projetos ou qualquer tipo de gestão que exista dentro do mundo corporativo, institucional, a pessoa precisa minimamente saber as bases dessa comunicação, para poder criar relacionamentos mais assertivos. E isso é constante e tem que ser verdadeiro. Também digo sempre isso, não adianta vir com um, um roteirinho, ah, e se eu conversar assim, se eu falar assim, se eu der o feedback assim, vai dar certo. Não, não vai. Não vai porque a cada momento, a cada situação, a cada pessoa que eu converso é outra, outro ser humano, são outras necessidades minhas, dele, a gente precisa olhar para isso, para construir uma comunicação. Comunicação é conexão. Nós podemos ter uma comunicação que gera pontes com as pessoas, né? um diálogo, ou a gente pode ter uma comunicação que constrói um muro onde a pessoa não queira me escutar, não tem interesse em contribuir comigo. Não tem como a gente pedir engajamento e colaboração de um time se, se, se esse time não se sentir de fato visto, escutado, pertencente, é, valorizado, respeitado, então, nós precisamos construir relacionamento com as pessoas. E aí, sim, a nossa conversa vai fluir de maneira mais leve até, mais assertiva e mais cuidadosa, e mais do que a nossa conversa, a nossa escuta, Ari. Porque não é só sobre como a gente expressa o que a gente quer dizer ao outro, mas é também como a gente escuta o que vem do outro. A gente também precisa se exercitar na escuta que a gente faz do outro, no sentido que a gente aprenda a escutar para além das palavras. Porque a primeira percepção que a gente tem do que o outro está nos trazendo, é, normalmente pode gerar um impacto em nós de que ele está contra nós. E muitas vezes ele só está cuidando das suas necessidades. Então, tem muita coisa por baixo das nossas conversas para a gente... Perceber, ah, e sim, falar da inteligência emocional, das nossas emoções e de toda essa compreensão, né, que é a fundamental a gente ter também.
0: Muito bom. Vivian, sabe que eu adoro esse tema, né? Então, assim, a gente está já no nosso tempo aqui, previsto do da, da nosso, nosso bate-papo. É, em nome da Conspaz, a gente queria te agradecer por ter disponibilizado tanto tempo conteúdo com tanta propriedade para os nossos uhum. ouvintes e depois para nossas nossa revista também nossos leitores vamos agradecer de coração aqui a, a tua presença a gente tá disponibilizando teu tempo a gente queria deixar um espaço para você falar como encontrar a viva nas redes sociais né é muito obrigado porque esse tema de comunicação esse tema de relacionamento né que traz o pertencimento né a causa né? para as pessoas é fundamental aí quando que as empresas entenderem isso, né? É. As, as que ainda não entenderam, né? E como você disse, é uma mudança de cultura. E mudança de cultura não é uma palestra, não são duas horas, três horas. É uma jornada de transformação. Acho que esse é o grande ponto. Fique à vontade que esse espaço é, é, é. teu, vida.
1: Obrigada. Então, convidar as pessoas que estão nos assistindo, né? Em algum momento, para conhecer um pouco mais do meu trabalho eu tenho um site que, onde apresento várias, né, toda a minha a jornada aí de trabalho, trilhas para empresas, enfim, tem conteúdos para baixar, tem blog, e tem alguns cursos abertos também que eu ofereço, então, eventualmente, se alguém, né, não de uma empresa, mas particularmente quiser participar, também fica o convite. Vamos aprender a conversar. Meu site, vamos aprender a conversar. Meu Instagram... Vivian Laube, meu LinkedIn, Em todo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, eu posto muito conteúdo, as pessoas podem olhar lá o feed, tem muito conteúdo sobre tudo isso que a gente conversou, e eu fico à disposição também no meu Instagram, dá para clicar no Linktree, e ali tem, inclusive essa né, a fala vai estar lá também no Linktree, e, uh, e ali vocês podem ver outros trabalhos que eu realizo, tem ali um grupo de WhatsApp, se quiserem participar, tem meu contato direto por ali também. E eu agradeço demais a oportunidade, é uma honra muito grande falar para a tua audiência, a audiência da Paz, uma né, uma instituição que está aí há tantos anos no mercado e que é uma referência né, no trabalho que realiza. Muito obrigada, de, de verdade, de coração também. Obrigada, ali.
0: Obrigada, Vivian. Grande abraço.
1: Abraço. Abraço a todos.